0: Hola, 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 ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. ¿Por qué 818? Ayer en una comida nos preguntaron con Ignacio, ¿y ¿por qué se llama 818 el programa? Y le dijimos, porque parte a las 8.18? No tiene ninguna otra explicación más allá de eso. Queríamos hacerlo de una hora entretenida y se nos ocurrió, poner pues ni 10 para las 8, ni a las 8, ni a las 9. Y en eso quería que partiéramos a las 7 y media. Le dije: no, 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 no. demasiado temprano. No hay media, 10 para mí es una hora buena. Al final llegamos a 8,18. Y resulta que en una vez en un programa eh, de radio que nos entrevistaron había una numeróloga y nos dice: ¿Usted sabe qué significa 8,18? Bueno, no tenemos idea. Abundancia eterna. Así que eh, un significado de un número que eh, pone aquí a la comunidad, a todos los que nos están viendo. Con eso dicho. Hoy eh, estamos en un día bastante especial Estamos en, eh, al, Ya hicimos nuestro lanzamiento hace un par de, de, de días atrás Ya terminó el día de ayer a las 7 de la tarde Y hoy día estamos enfocadísimos en atender a todos estos nuevos eh, inversionistas Y algunos futuros inversionistas de brokers digitales Y no vamos a romper la tradición de hablar todos los días de un tema específico de la inversión inmobiliaria, porque ¿para qué nos juntamos aquí? Para descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Ese es el objetivo de nuestra comunidad, para allá hacemos todos nuestros esfuerzos nosotros como empresa y entregamos a ustedes todo el conocimiento para que ustedes puedan ir armando sus propias estrategias de inversión. Nosotros lo proponemos, ustedes disponen de cómo, eh, a, cómo recibir toda esta info, todas estas horas que nosotros eh, invertimos en, eh, en, 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 en ustedes, en que, que descubran este lindo mundo de la inversión inmobiliaria. Y hoy día, no va a ser eh, la excepción, el tema que tenemos preparado para el día de hoy es bancos versus mutuarias. ¿Cuál es la mejor opción al invertir como lo decía, esta es una pregunta bastante candente, sobre todo ahora, que en el fondo lo que estamos haciendo es, yo preparé, yo me instruí en el, en el, en el workshop, vi muchos videos, eh, vi la clase 1, vi la clase 2, vi la clase 3, vi el lanzamiento oficial que terminó ayer a las 7 de la tarde, y ahora, bueno, eh, hay que aplicar, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar en el sentido de... De, de tengo que buscar el financiamiento, el, el proyecto fue una, una entrega inmediata, semi-inmediata, fue entre inmediata y semi-inmediata. ¿Por qué? Puede ser inmediata, sí, porque si tengo las condiciones, voy y, y, y puedo ir a tomar un, un, un crédito de de hipotecario, y si no, lo puedo esperar 4, eh, 5, hasta 6 meses más, nos dio la inmobiliaria para poder hacerlo. Entonces, mezcla un poquitito como el verde, la entrega en verde con la entrega inmediata, era un libro. Lo que sí tenía muy buenas condiciones. Y precisamente, para las personas que se decidieron a invertir, bueno, tienen que tomar esta decisión, pues. ¿Por dónde voy? Voy con un banco, voy con una mutuaria. ¿Cuáles son los, la, las ventajas? de un banco, cuáles son las ventajas de una mutaria, cuáles son las desventajas de una mutaria y las desventajas de un banco. Pero para eso no voy a estar solo, eh, viene Claudio Sangüesa, que es el, el CEO de Saeta Gestión Inmobiliaria, que es uno de nuestros partners, que él, ellos están todo el día, todo el día eh, haciendo reestructuraciones financieras para los inversionistas que necesiten hacerlo y eh, también eh, apoyándote a las personas que no necesitan hacer reestructuración y sí necesitan un crédito hipotecario eh, de forma inmediata. Así que nuestros partners se ponen a trabajar en conjunto con nosotros precisamente para, eh, para empezar a, a, a guiar, a, a apoyar a la gente en este desafío que están haciendo. Cuando ya tomaron acción, están buscando eh, ese... Ese cachito que nos falta, ¿eh? porque los inversionistas tenemos, sabemos cómo pagar el pie, tenemos que preocuparnos mucho cómo pagar el pie, pero también de cómo sacar un crédito hipotecario Así que vamos a ir analizando bastantes, eh, algunos mitos, algunas leyendas, algunas cosas que tenemos en, en la cabeza. hoy saludemos, a, me encanta saludar a toda la gente, me encanta que me digan de dónde se están conectando. Por ejemplo, mira, aquí veo a Natalia Bustamante, un abrazo, Nati, que estén muy bien. Daniela Medina, Clarita, Julio, mira, todo el... Mira, todo el, el, mira, 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 mira. Clarita dice, hoy tengo mi reunión de análisis, ojalá que sea mi momentum. Precisamente, Clarita, te felicito, ojalá que sea tu momentum el día de hoy. También no voy a estar solo, voy a estar acompañado con una persona que como tú, también pasó por este, por este proceso, tenía sus miedos, sus dudas. Eh, vaya a saber cuánto tiempo estuvo eh, cuánto tiempo estuvo siguiéndonos a nosotros, como, como, eh, como, como cuánto tiempo, desde que llegó a la comunidad, en cuánto tiempo se decidió invertir. Hay una historia llena entretenida y detrás y me prometió que me la iba a contar eh, en exclusiva aquí frente a toda la comunidad. Así que, señor director, en el momento que usted quiera, sin más preámbulo, hagamos pasar aquí a Rodrigo Donoso, un nuevo inversionista de eh, Brokers Digitales. Don Rodrigo Donoso, ¿cómo estás tú, estimado amigo? Bienvenido, muy buenos días. Tenía el micrófono apagado, buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, muy ¿y tú, gusto. Rodrigo? Oye, Rodrigo, antes que comencemos, o sí? necesito que te presentes siempre de todos nuestros testimonios, de partida ya agradecerte por estar acá, todas las personas que dan nuestros testimonios, nos, eh, les pido que se presenten su nombre, a qué se dedican, dónde viven, cuál es tu profesión... Sí. Sábado, soltero, hijo, y cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, yo soy Rodrigo Donoso, tengo 37 años, eh, soy el mayor de tres hermanos, eh, tengo dos pequeñas hijas, eh, que son mi adoración, eh, una de 5 años, otra de 16. Así que, fueron los primeros títulos que tuve en mi vida. <risa> en ah, lo profesional, eh, soy contador auditor, y tengo un, pa un par de posgrados por ahí. Así que...
0: Perfecto, perfecto. Oye, y, y cuéntame, ¿cuándo conociste este tema de la inversión inmobiliaria? ¿Cuándo te picó este bichito de, de, la, de la inversión?
1: Bueno, en realidad siempre me han, me han gustado las inversiones, ¿eh? Eh, uh -huh. pero nunca he estado en el momento de, de poder hacerla, en realidad. Porque siempre estuve, bueno, a ustedes los conocí hace dos años atrás, más o menos. ¿Ya? Eh, a través de, la, de las redes sociales, creo que fue YouTube, eh, los conocí y me atreví un día aquí a a, a ingresar a un chat a, un, a estos WhatsApp los, los típicos WhatsApp que tienen ustedes ¿Ya? y en realidad ahí empecé a, a averiguar a conocerlo a, a aprender un poco más de esto eh, pero siempre con el, siempre mirando lo de dista, eh, con la distancia ya no no con la intención de invertir en sí, ya, ¿Sí? Eh, había, hace mucho tiempo atrás también había muchas personas que me llamaban con respecto a la inversión inmobiliaria, de que había muchas posibilidades de poder hacer inversiones, pero como que yo no les creía mucho. En y creo que a muchos les pasa eso, que, no, que, que no, no, no tenemos la confianza de la persona que nos está transmitiendo la información de que pudiese ser tan real la, una, una inversión como esta. ¿Ya? Porque este paradigma que dicen ustedes también, este pecado capital de la casa propia se ve tan lejana, eh, bueno, antes era mucho más lejana, después ahora con la clase media, ¿cierto?, hemos podido tener quizás más posibilidades de poder adquirir una casa propia, pero sigue siendo eh, prácticamente un sueño. Y uh -huh. una gran inversión, grandes millones, había que tener, antiguamente se, se creía que tenía que uno tenerse profesional para poder adquirir una casa, entonces había mucho miedo en realidad con respecto a eso. Y cuando empecé a investigar, empecé a conocerlo a ustedes, eh, y siempre le bajaban el perfil a, a, a estos miedos, en realidad. Que había que tomar acción y que era el, el momento... O sea, eh, lo mejor era conocer, eh, aprender y conocer cuál es el momento de cada uno para poder tomar decisión. Yo creo que por ahí, bueno, obviamente complementando mi carrera profesional, ¿Ya? Eh, que en realidad yo decía, chuta, ¿por, no, ¿por qué no aplico mis conocimientos en una inversión? Y en realidad cuando empezaron a aplicar los radios la forma de tener capacidad de pago, ese tipo de cosas, en realidad yo empecé a ver eh, un camino viable como para poder tomar una decisión. Y sí, bueno, sí. pero los conozco hace dos años, en realidad y estoy tomando recién una, una decisión. Igual fue difícil, no es ¿No algo, no hay algo no, fácil. No es no algo fácil. Oye, Rodrigo, y, <susurra> y con respecto a eso, cuando ya descubriste,
0: empezaste a, 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 a seguirnos prácticamente... Te comentás, es prácticamente socio fundador, porque nosotros llevamos dos años, dos meses, o sea, tú nos conociste sí. cuando estábamos partiendo. Sí, pues son sí. los primeros curiosos que, que, que llegaron aquí a la comunidad. ¿Cuál creíste tú a medida que fuiste descubriendo todo esto? Eh, tu mm. principal desafío, ¿cuál lo puedes decir, chuta, me encantaría, pero yo tengo que superar un tremendo desafío por
1: acá. Sí, bueno, <risa> llevo a años con ustedes en realidad, le he visto todos los, los cambios de look, <risa> sobre todo a <el> Ignacio. <risa>
0: Sí, se ha ido deteriorando mi amigo,
1: se ha ido deteriorando. Bueno, en Casa de Guerrero Cuchillo de Palo, como te comentaba en algún minuto, la verdad que siempre fui una persona muy desordenada. No me iba mal en temas de Luca, pero en realidad siempre fui muy desordenada. Muy desesperado. ¿Ah?
0: Y, y sí. eso quiere contador,
1: ¿sí? ¿sí? O sea, claro, el cual, sí. El
0: cuchillo palo.
1: Sí, claro. mi, mi sueldo prácticamente está cubierto al 90% en deuda, o sea... Upa. Y, o sea, muy, muy, muy endeudado.
0: Claro.
1: Y obviamente esto es típico que los bancos te van refinanciando y, y sabiendo yo, teniendo el conocimiento que la, los refinanciamientos de interés sobre interés, claro. o sea, una deuda de 2 millones terminaba pagando 10, ¿no?
0: Sí, cuatro, seis, sí, fue
1: años atrás. Y claro. cuando ya llegué, ya con, bueno, mis hijas estaban creciendo, y yo dije, no, tengo que tomar acción acá. Eh, me tomé la decisión, bueno, antes de, de invertir, de salir de mis deudas. Empecé a ordenarme, tener presupuesto, empecé a ordenarme bien en ese sentido. Y empecé a salir muy, 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 muy lento. La verdad que muy, muy lento. Eh, yo, sé, yo entiendo que la realidad de, de muchas personas están en deuda, ¿no, en realidad. Pero como estaba yo, en realidad, no creo. Yo estaba muy, muy muy sobreendeudado, en realidad. Claro. Cuando los conocí a ustedes, claro, pasó un año y me evalué. Todavía seguía muy endeudado, no, no era mi momento. Pero ahí una niña decía que, que, que hoy día iba, su, iba a hacer su, su revisión de análisis. Su... Claro. claro. Eh, bueno, lo bueno es que usted, ese que presten ese servicio de, de decirte, mira... No es tu momento, sí es tu momento y que no te estén insistiendo en, en, en meterte un proyecto, creo que eh, fue una de las cosas que más me dio confianza. Bueno, también la cantidad de conectados. ¿no? O sea, yo partí cuando había, no sé, 50 conectados, no sé, no sí. me acuerdo, pero eran ahora hay miles, o sea... Eh. Y, 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 de, y de verdad, también cuando llamé y dije que quería una, un análisis, no habían hora y antes tenía la agenda, había muchos muchas, muchos casilleros vacíos donde yo podía elegir, ahora no, en realidad era el casillero y tomé acción.
0: Oye, ¿y cómo, y cómo fue esa...? La, la primera vez te dijeron que no, la primera vez te dijeron, ¿sabes qué, Rodrigo? No se puede. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu, tu, tu reacción al salir? Porque no solo te dijeron que oh, no ay, se puede. Te dijeron... Mal, es
1: como que te rechace una mujer, una, un, <risa> como que te rechace, no sé, eh, un trabajo...
2: Claro. Eh,
1: porque en realidad es súper, porque a ver, igual después yo no lo, lo. Bueno, esto es una opinión súper personal, sí, sí, pero el nivel de deuda que tú tienes eh, o, o la, es también de, te da a entender cómo tú, es tu comportamiento. Y bueno, los bancos te ven así: cuál es tu comportamiento en relación a tu ingreso y, y, y deuda, o sea, y pagos. Y yo me estaba comportando últimamente. Muy mal, en realidad. Era como, te estás portando mal, no puedes, no puedes entrar con nosotros. Yeah. Y yo, dije, yo tomé acción en ese minuto y dije, ya, esto no, pues tiene que parar. Eh, fue un cambio muy, muy, muy grande en mi cabeza. Y, bueno, y salí muy, muy, muy lento. El tema es que en alguna oportunidad me, des, me desvincularon de mi trabajo y yo aproveché. Dije, esta es mi oportunidad. Yeah, eh, yeah. Pondré muchas deudas. Eh, hice un siglo de pago de deudas. Y bueno, sí. re, y, eso, y eso es lo que me tiene hoy día acá, o sea, tomé acción con eso, con, esa, con ese finiquito, tomé acción, ¿Sí? llamé, y, y prácticamente con todo el conocimiento que he adquirido durante estos dos años, eh, tomé una acción, eh, no digo que está bien, pero casi a ciegas, porque confío mucho en la comunidad, y en realidad todas las cláusulas que estaban en la, en la propuesta de... De compra y venta, no las no la vi cuando compré mi primer departamento. O, o, o sea, en el departamento donde vivo, en realidad. O sea, en la salida. Eh, cero, cero castigo en la salida, en el caso que yo quiera salir durante el periodo de, de pago. Eh, esas cosas no se ven hoy día. Se, siempre te castigan con un tanto por ciento de lo, de lo, del pie que tú has puesto durante el periodo de, de construcción de la propiedad.
0: Claro, claro.
1: Eh, la administración, eh, la barriendo garantizado. O sea, yo creo que eso lo hace netamente el, la, la fuerza de la comunidad. Uh -huh. Así es que, cual. no, bien, yo estoy súper feliz. O sea, y quería mucho participar, y, eh, dar mi testimonio, eh, más que nada al cuando me entregaran la propiedad, pero eh, bueno, pues, puede dar que... esa oportunidad. Oh, oh, esta es la primera parte, después nosotros hablamos de, de,
0: de los romanos, que le decimos acá internamente a las personas que llegan a Roma, a las personas que logran invertir en su departamento y lograr que se pague solo. Esa es, en nuestra, es en nuestra Roma, para allá apuntamos y todos nuestros caminos, todos nuestros esfuerzos como empresa van dirigidos allá. Y las personas tienen que ir haciendo, ir haciendo lo mismo. El objetivo es llegar a ese momento. Algunos llegan a la primera, otros están por llegar, otros están vienen un poco más atrás. Y, pero ahí los vamos a ir mostrando... Eh, ya prontamente cuando ya se empiece a, cuando tengamos un flujo más grande de, de, de este tipo de personas oye, eh, Rodrigo y cuál es, ¿cuál es tu estrategia? cuando ya viste que es a hey, partir de una situación que uno puede decir oye, ¿sabes que lata que me echen de la pega? Eh, algo malo debo haber estado haciendo pero te sirvió, fíjate para ordenarte y decir ya, se acabó, aquí tengo una plata la voy a disponer, voy a pagar todas mis deudas voy a y te diste cuenta que de un rato para otro ya estabas invirtiendo ¿Cómo, cómo,
1: cómo, ¿Cómo fue esa estrategia que creaste
0: en base a, a, a todo lo que habías descubierto antes?
1: En realidad siempre tuve confianza de que iba, iba bueno, fue una oportunidad, ya mm. lo veo como una oportunidad, eh, la tomé, porque una cosa es que se te presente una oportunidad, así como que se te presente estas clases de aprendizaje, y otra cosa es entrar y aprender, tomar lápiz, cuaderno, anotar. Bueno, tomé esa oportunidad en sí y dije ya, voy a hacer esto, esto, otro, y este dinero lo voy a invertir. Y me voy a posicionar, posicionar de alguna manera para que cuando eh, venga mi crédito hipotecario, cuando el banco me evalúe, yo esté impecable. Claro. Y la verdad que eh, no pasaron ni, ni un mes, dos meses, que ya, ya tengo trabajo nuevamente. Y
0: claro. bueno.
1: estoy muy... Muy, no es muy justo pero estoy en un momento indicado como para que después cuando el banco me evalúe ya tenga más de seis meses de a... de contrato claro no claro. sé no sé es como que se me dio muy muy
0: se te alinearon los astros sí, sí,
1: entonces... Entonces... Empezáis a enfocar tu energía si estás si sí. a sí las cosas sí. sola ¿cachai? sí y también como... lo veo así de esa manera hay que ver las cosas de esa manera o sea una cosa es la estrategia lo que es lógico, sí.
2: pero hay una parte muy
1: emocional de esto, que hay que sí. canalizarla, no llegar y tomar decisión a, la, a, a lo loco Correcto. y canalizarlo, porque yo tenía un comportamiento como te digo, con dinero en mano, yo hoy oh, vamos salgamos, vamos de viaje, no sé, fija, y seguir esta, esta dinámica de, de la deuda, que en definitiva es una deuda mala cuando ustedes lo enseñaron en estas clases de la, apalancarse con la deuda del, del hipotecario, que es mucho más barato que uno de consumo, que en realidad eh, en la pluralidad no está en función de tu pie, sino que en función del valor de la propiedad, ese tipo de cosas que uno a lo mejor lo puede saber, a lo mejor alguien te lo dijo, pero cuando tú lo unes y armas un, un paquete de conocimiento y, lo, y tomas acción, yo creo que es mucho más... Eh, estás haciendo una inversión mucho más confiable que cualquier otra que puedas hacer, porque imagínate que tú vas al, al mall y tienes oferta todo el año, pero ahí no te da miedo endeudarte, o sea, en realidad dicen, no, oferta un 30%, y ese y hace tres meses atrás ese también está el 30%, claro. es como extraño, y uno cree en eso, y te, claro. terminan sí, endeudándote tus te tarjetas de crédito.
0: Tío,
1: tío, tío.
0: Claro, tío, tío. Tío, tío, tío pasáis te tropezáis con una automotora y ahí no tenéis ningún problema en dar cheques, firmar, pagaré, sacar créditos por 300, 400, te da lo mismo, es ¿eh? ahí un autito que dice, sí, yo creo que ya es hora de cambiar el mío y no tenéis ningún
1: problema en, en, en hacer sí, sí. eso. Pero es que sí. no, no, no estamos acostumbrados a pensar a largo plazo. Bueno. Eso es lo que hacen ustedes en realidad. Ese fue el, pa, el cambio de paradigma yo creo que más importante que tuve con ustedes. El eh, pensar a largo plazo.
0: Oye, Rodrigo, y eh, tenés dos hijos. ¿Tu estrategia es sí. futuro? Dos hijas. ¿Para dónde, va, ¿Para dónde va la estrategia, Rodrigo? ¿Cuál es? Si una de tus hijas te preguntara, papi, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis comprando más departamentos Si ya tenemos uno, pues? ¿Ya, ya vivimos en uno? ¿Qué, qué, le, sí, ¿qué le dices
1: a ella? Bueno, la idea mía es capitalizarla desde chiquitita. En realidad, tengo eh, con la mamá eh, de una... Que pretendo hacer eh, lo mismo con la otra chica uh -huh. eh, tenemos un ahorro que nosotros vamos ahorrando mes a mes mil pesos entre los dos el... y, bueno. y aquí viene el poder de la constancia imagínate que la otra vez le pregunté ¿cuánto tenemos? Eh, no, no sé, cerca de 2 millones tenemos algo así Mira, el... ¿por qué no aumentamos la cuota? invertimos y capitalizamos a la niña desde chiquitita y empezamos a, a pensar de esa manera para que después cuando ella, no sé, tenga ocho años, vendemos, y, y que sea su, su propiedad, ¿cierto?, y después cuando ya tenga mayor, mayor sea mayor de edad, o no sé, todas sus cosas quizás se vaya del país, o, o pueda estudiar una carrera que la que todo, que todo es caro, entonces, claro. ir capitalizando eso desde chiquitito, uno después no se da cuenta el, 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 el patrimonio que uno puede tener, de hecho mucha gente lo hace así, y yo lo que lamento de todo este proceso es no, haber, no haberlo hecho o no haberlo conocido desde antes, porque esto no es algo nuevo. No,
0: está ahí, está ahí desde siempre.
1: Claro, imagínate el tema de la, de la recuperación del IVA, también, o sea, no es algo, no es algo tan de muchos años, pero, pero en realidad es algo que no salió ayer. No. Totalmente. ¿Te fijas? ¿Y por qué ese conocimiento no lo tenemos nosotros? Es que el común de la gente, no, no, no tenemos ese conocimiento. Ah, pero a lo mejor si nos juntáramos con alguien que maneja esta situación, o sea, esto estos negocios a lo mejor sí, pero no no es que alguien lo vaya a estar diciendo en una mesa, con los amigos, claro. no, no, nunca lo escuché, siendo contador, imagínate. <risa> sí, pues, estar metido en el tema. Claro, teniendo amigos que son eh, de la parte tributaria, ¿no? nunca lo conversamos, y, y ellos creo que tampoco, también deben tener ese desconocimiento. Claro. Entonces, y de hecho, ya metí a una amiga ahí con el bichito que es tributaria, <risa> eh, está averiguando, me dice, pero Rodri, pero ¿cómo? Y, y empezamos a hablar, y yo creo que ya esta semana nos juntamos y conversamos, y, y le sí, muestro sí. el proyecto donde yo invertí ahora, que tiene este beneficio tributario. Sí, pues, tal cual, tal cual. Incluso ahora este que he usado, que es semi
0: usado, o sea, son departamentos usados. Pero también tienen el beneficio de la, de la, de la recuperación del IA, así que es re importante. Oye, ¿qué le dirías tú eh, a, a una persona? Ayer terminamos, después, después de esto voy a dar una información bien importante: eh, que terminamos, se cerró el carrito para el, el lanzamiento oficial ya. Eh, ¿Qué le dirías a las personas eh, que están, no, que no que por algún motivo no lo hicieron, ¿no? O, o que vieron y que tienen esos miedos, eh, ¿qué les diréis tú, Rodrigo,
1: como consejo, que ya viviste todo este proceso? Yo lo agruparía en dos, en dos en dos grupos, en realidad. El primer grupo eh, de estas personas que hoy día se están evaluando, que, están tomando, que quieren ver cuál es su posición, o sea, ya están tomando acción antes de. O sea, eh, ellos ellos están, yo creo que están con la, con la mentalidad mucho tienen mucho menos miedo que los demás. Independiente de hoy día, porque ya, ya se están evaluando, están tomando acción de alguna manera. Uh -huh. y, 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 y yo creo que esa, de, después de ese análisis eh, hay que ser perseverante, o sea, si le dicen que no, eh, tienen que ordenarse para que, eh, no sé, en un plazo de tantos meses, le digan que sí. Uno tiene que prepararse para eso. Eh, y cuando le digan que sí, el día de mañana cuando digan que sí, les, pre, les pasen una... una promesa de compra y venta, se tiene que preparar, ahí no termina el tema, o sea, ahí se tiene que preparar para el crédito hipotecario, porque esto yo entiendo, no sé, ahí corrígeme tú, que el tema de los recolocados es precisamente porque las personas que invirtieron en su minuto salieron del proyecto y entraron otros, Entonces, a lo mejor en ese proceso cayeron. Porque ¿Talón? pensar que llegar y firmar la compra y venta, ya tengo un departamento. No, no es así, es un proceso mucho más largo que eso. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo Rodrigo. Es así. Entonces, ahí, yo en ese grupo, yo, yo amaría ese grupo y le diría ese consejo. Y el segundo consejo para el, para el segundo grupo es que entren a las clases, eh, yo creo que el conocimiento es lo principal. Eso es lo principal, el conocimiento, eh, saber lo que estamos haciendo, porque en definitiva es, es, es plata, nadie quiere perder plata.
0: Claro.
1: Y hay que aprovechar las oportunidades, ¿eh? eh, evaluar la posición que se tiene como inversionista, eh, cuáles son las ventajas, las debilidades que tiene cada uno, y tomar acción. O sea, yo creo que eso es lo más... Y aquí te cuento mi anécdota que me pasó con una amiga, porque tuve dos años... Yo tuve dos años de asesor de usted, o sea, fue prácticamente... Un asesor sí. gratis que tuvieron ustedes, yo ¿Sí? empecé a decirle a todos, hoy conocí a tal grupo, métete acá, métete acá, les mandaba los links, métete a esta clase, ¿qué te pareció? Prácticamente era una, eh, hoy día, casi un asesor de ustedes, prácticamente. <risa> eh, sobre todo que ya acción, imagínate, con más ¿Sí? ganas. Y bueno, después veo una amiga, eh, yo teniendo este conocimiento hace dos años, imagínate, ¿Sí? después veo, veo una amiga venezolana, ya, eh, que hace poco le salió la, 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 la visa, la visa, la visa ¿Ya? ¿La y, y, y ya tiene un departamento o sea, de inversión estoy hablando porque ya compró su casa y ya tiene un departamento de inversión y digo, pero ¿cómo lo hiciste? o sea, no, mira Rodri, dice esto y esto con tal persona, pero no con ustedes sino con una persona, y yo chuta, pero como ella ella tomó acción mucho antes que yo siendo que yo tenía el conocimiento mucho antes entonces, una okay. cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tomar acción para que eso suceda y tomar acción, claro. eso creo que sería como claro. mi, mi consejo. Qué
0: claro, qué buena, independiente de, tomó, tomó, eso se llama tomar el toro por la asta, y cuando uno ve que eh, da gusto verlo con personas que son de afuera, y, y a mí me da risa, de repente uno dice, no, no es mi momento, voy a esperar un poquitito, vienen muchos extranjeros que son más decididos, dicen, ok, aquí hay una buena oportunidad, voy y, y le doy, imagínate ella también ya tiene su, su, su departamento de inversión, aparte de su casa. Que historia la historia, Rodrigo. Oye, mi estimado, eh, bueno, te quiero agradecer, ya estamos justo sobre la hora, te quiero agradecer tu participación, Rodrigo, te quiero felicitar porque eres como uno de los socios fundadores, podríamos decir, de la comunidad, prácticamente partiste cuando éramos poquitos, cuando éramos una, una, un mar de, de, de ganas y de ideas y de sueños que teníamos, con Ignacio, y te mantuviste hasta el día hoy muy constante, eh, empezaste a, a, a cuando, cuando yo te decía que los cuando se alinean los planetas es cuando tu energía se enfoca en algo, cuando tú ya estás claro, tú, tú, todo tu, tu mente empieza a girar y empiezas a darte cuenta que no todo es tan negro, que no todo es tan oscuro, eh, que siempre hay matices y cada vez en ese sentido tú, tú tu energía va enfocándose y vas atrayendo lo mejor de ti para que ese, ese sueño que tienes se cumpla, y lo hiciste te demoraste dos años, eh, te ordenaste sí. y saliste de lo, de lo peor porque en el fondo uno dice, chuta, qué cosa más terrible que me despidan, fíjate que no fue tomado así, lo tomaste como una oportunidad y aquí ya estáis invirtiéndote te felicito, de todas maneras sí, y me que, que tus hijas deben estar orgullosas y, y, y tú tu pareja también por lo, por lo que, por lo que sí, se ha sobre todo tu orgullo personal también
1: Sí, y lo último que me gustaría decir es que eh, a veces los objetivos que uno se plantea en la vida tienen que ser siempre positivos, porque mi objetivo no era salir de las deudas, mi objetivo era invertir, pero para invertir tenía que hacer esto otro. Sí. Y, y ese cambio de paradigma fue muy importante y obviamente parte de ese cambio se lo agradezco a usted Y okay. por eso también los recomiendo, la fuerza de la comunidad, son la gente muy simpática, todos los partners que tienen ustedes, porque yo también eh, hablé con Saeta eh, ah, para evaluar una venta de mi departamento si era, eh, en, porque ya mi departamento que yo tengo ya está consolidado, en un barrio consolidado no eh, lo he tasado durante el último año y no crece nada ah, entonces, no un gasto. entonces ya estoy evaluando, imagínate ya estoy evaluando de venderlo, seguir invirtiendo entonces y hacer superciclo o sea, yo estoy en otra, creo que el último año creo que fue un cambio radical
0: Qué bueno, qué bueno. Te felicito Rodrigo, qué rico que lo viste y qué bueno que estés moviendo todas las, las variables, todas las perillitas que tú puedes moverlas, lo estás haciendo. Así que yo creo que no va a ser la última vez que nos veamos, Rodrigo, y antes que nos despidamos, pedirte permiso. Sí, pediste permiso para poder ocupar tu testimonio con más gente, y compartirlo con
1: la comunidad. Sí, de todas maneras. Y invíteme cuando, cuando tenga el departamento, que a mí me gustaría como sí. dar testimonio con el, ¿cómo se llama? Con el. Con el, con el bien raíz en mano, con mi llave.
0: Con la, con la llavecita ahí. La, y cómo, claro. cómo, cómo, fue, cómo fue todo esto de sacar, va a ser un poquito de tiempo más. cómo fue esto de, de, de sacar y, y vamos a ver si se, si se paga solo, que es el objetivo para allá apuntamos. Cualquier cosa que necesites vamos a estar ahí dispuestos a ayudarte a, 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 a solucionar cualquier problema cualquier duda que tengas. las puertas de los que digital abierta 100% de par en par para cuando quieras golpearla, Rodrigo.
1: Muchas gracias. Un abrazo grande. Saludos, Ignacio, saludos a los partners también. En tu nombre, en tu nombre. Bien. Chao. Chao, chao.
0: Oye, qué entretenido el, el, el testimonio de, de, de Rodrigo ahí, ¿ah? ¿eh? Perseverante el hombre, está, 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 mira, está en el piso menos 4 y al final ya logró salir e invertir. ¿eh? No todo es tan terrible, haciendo bien las cosas se puede, se puede hacer. Estimado, me faltó dar una información bien importante al principio, que aprovecho ahora que habemos más personas en este, en este momento, que es que ayer terminamos el, el, eh, terminamos el. se cerró el carrito. Toda esta propuesta que vinimos trabajando durante muchísimas semanas llegó a su fin. Abrimos el carrito el día lunes para los preinscritos eh, y lo cerramos el día miércoles, el día martes tuvimos el lanzamiento oficial con la inmobiliaria, participaron ahí los dueños de Solar y Galve, participó Alfredo Galve y, y, y Claudia, perdón, eh, bueno, Alfredo Solar y Claudia Galve, entonces eh, nos, nos, nos contaron bastantes secretitos de cómo ellos habían partido y todo. Bueno, el tema es que eh, esta era una entrega inmediata con posibilidad que fuera un poquito un poquito futura y eh, el 50% de nosotros que en, la, en esas cuentas que vivimos entre usados y entrega inmediata eh, sí. quedaron contentos pues quedaron súper contentos pero quedó un, eh, un otro porcentaje que ya empezó a llegar, pues y a levantar la mano y decir eh, oye Eduardo que entretenido pero yo no voté por, por, <ríe> yo no voté por, por la entrega inmediata entonces, me gustaría que eh, hiciéramos un lanzamiento relámpago. Y no fueron ni uno ni dos. Ustedes saben que aquí la comunidad se manifiesta en ese sentido con, con todo el respeto y no empiezan a decir, pucha, nos gustaría, nos gustaría eh, poder tener la opción de quizás eh, un lanzamiento porque yo ya me siento preparado, yo ya quiero invertir. Entonces, eh, queremos preguntarle a la comunidad desde hoy hasta el domingo, eh, ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría eh, si hiciéramos el próximo jueves un lanzamiento relámpago y aprovechamos a esa oportunidad que nosotros en alguno, algunas veces damos y que nos dijeran, eh, va, eh, vamos a enviar una encuesta en la cual queremos que ustedes se manifiesten porque eh, hay, hay momentos en que nosotros entregamos toda esta información, respondemos sus preguntas, pero ahora nos gustaría al revés nos gustaría que, que nos dijeran, para ir viendo por dónde va nuestra comunidad, una cosa, lo que nosotros pensamos, pero nos nutrimos mucho de ustedes, eh, hacerles una pregunta, enviarles un link donde ustedes puedan tener la posibilidad de decir, mira, ¿sabéis qué? Me gustaría un proyecto con tales características, en tal ciudad, eh, en tal comuna, porque yo he visto, lo, ya sé que hay comunas emergentes, creo que este barrio puede ser emergente, y me encantaría quizás, ¿qué bonos hay? Eh, me encantaría que dijeran, ¿sabes qué? Me encantaría tener este bono. Cuando un bono se empieza a repetir, cuando una cuando algo empiezan a haber comentarios en base a eso, nosotros decimos, ok, hay una, algo está sucediendo acá, lo podríamos ver, y nos ponemos creativos para ir a negociar con las inmobiliarias. Así salió la devolución del IVA, eh, así salió la sesión de promesas sin multa, así nació la, las resiliaciones. Por, eh, por enfermedad y por despido, eh, eso, eso fue, claro, cuando estábamos, acuérdense, cuando estábamos en plena pandemia, la gente decía, chuta, ¿sabes que yo me puedo enfermar de COVID? Y nos pasó mucho. Algunos inversionistas se enfermaron y no los veíamos después de un mes, dos meses. Y decía bueno, me dio COVID y ahora la verdad que tengo que hacer una recuperación. Fue muy complicado. Y nació el bono de la resiliencia. Entonces, me gustaría ver que, que, que ¿qué les parece? ¿Qué opinan de hacer un lanzamiento eh, relámpago el, el, el próximo día jueves? y queremos ver porque vamos a leer absolutamente todo hay campos eh, de elección múltiple de selección múltiple pero también hay campos donde lo, hay una pregunta que los vamos a dejar hablar y vamos a leer todas estas preguntas el día lunes vamos a, a, a filtrarla y vamos a salir en búsqueda de alguna de alguna de alguna opción si nos, si nos dicen sí o no entonces me preguntan a mí, yo feliz seguiría para el próximo lanzamiento, eh, no tendría que salir a buscar algún proyecto, pero si la comunidad lo quiere así, dice, mira, sabéis que, Hay varias personas que se están manifestando que quieren un, un, un nuevo lanzamiento, nosotros encantados lo vamos a hacer. Así que, el objetivo ya saben, vamos a enviar desde las 11 de la mañana un link eh, preguntándole, haciendo estas preguntas. Eh, para que ustedes puedan participar. Las personas que lo hagan, en base a las personas que participen, lo vamos a, a tomar, el, las eh, vamos a sacar la estadística y el día lunes en el lanzamiento, en el, el lanzamiento, en el live 8:18, les vamos a contar cuáles fueron los resultados, porque qué dijo nuestra querida comunidad? ¿Vamos por un lanzamiento relámpago o si no cerramos y seguimos adelante, nos seguimos enfocando? En todas las personas que ya han tenido su reunión. Para las personas que todavía no tienen su reunión o no la han podido, eh, hicieron la reserva, pero no han podido generar su reunión, por favor les pido que eh, nos envíen un correo de servicio al cliente y también que vean la posibilidad de eh, contactar a su asesora. O lo hacen a servicio al cliente, arroba, eh, perdón, servicio al cliente. ArrobaBrookDigitales.com o eh, con su asesora, que ya les escribió que ya les pidió la, la información también directamente para que se contacten y la generen a la brevedad posible. ¿Para qué? Para que puedan tener la capacidad de elegir y no quedar en lista de espera. Con eso dicho, señores, vamos al tema del día de hoy, en el cual me va a acompañar, eso sí, antes de eh, mi querido amigo Claudio Sangüesa, CEO de Saeta Gestión Inmobiliaria. Así que, señor director, por favor, para que tratemos el tema del día de hoy.
2: Don Claudio Sangüesa, ¿cómo está usted? Señor, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Un gusto tenerte por acá eh, nuevamente. Gracias un amigo para que me apoyes aquí con un tema que está pero candente, candente, candente. Te voy a hacer pasar, eso sí, aquí antes en... A -E. te voy a decir. Saeta, transmitir con Saeta en Instagram para que nos escuche la gente, porque me está escuchando solo a mí en estos momentos, y queremos transmitir en conjunto. Ahí te veo. ¿Cómo estáis, Claudio, para que nos vean aquí?
2: Chacho con mi luz. <risa> con un, ¿cómo se va? Con tu, claro, aro, de luz. Claro, claro, aro,
0: de luz. aro de luz, muy bien. Así que, oye, se, se llama como mi gata. Se la voy a presentar a la comunidad, mi gata, no, a mi hija le puso lua. Y yo le dije, ¿qué significa lua? No? Me dice, ser de luz, papá. Ah, ella me viene Ay, a dar luz. Así que, bien. ahí, bonito, vamos a presentar a mi gatita. Ya, eh, Claudio, el tema del día de hoy: bancos versus mutuarias. ¿Cuál es la, nexión, la mejor opción para invertir? Vamos a ir eh, caminando por este tema de las comparaciones el día de hoy. Y de eh, aquí viene la primera pregunta. ¿Es obligatorio sacar un crédito hipotecario al invertir? Y la verdad que para invertir es obligatorio sacar un crédito hipotecario. El apalancamiento, que decimos todos, la palanca, es cuando el, el ejercicio, cuando uno ocupa una palanca para mover algo. Eh, la fuerza la traspasa la palanca, te ayuda, tú puedes mover algo más grande que tú quizás producto de aplicarle tu fuerza a una palanca. Si tratas de empujar una roca grande con tu mano, quizás sería muy difícil, casi imposible, pero ocupando este efecto de la palanca es, eh, te va a permitir eh, mover quizás cosas, y eso es lo que nosotros buscamos, lo que le llaman los expertos economistas, el apalancamiento hipotecario. Yo voy a invertir en un 20% del valor total del 100% de la, del, del, de la, del departamento. Voy a ganar en base al 100%, pero resulta que la mayor fuerza la va a ser la entidad financiera yo pongo el 20% pero el 80% lo tengo que estar cubierto por alguna institución financiera y digo institución financiera porque puede ser un banco puede ser una mutuaria puede ser una cooperativa, puede ser una caja de compensaciones, hay muchísimos actores en estos momentos en el mercado los cuales te pueden ayudar a, a, a ayudarte al apalancamiento, lograr que la mayor parte de ellos el, venga un banco, un, un, una mutuaria y te aporte ese 80% pero aquí hay una cosa claro, aquí hay una cosa yo tengo que ser confiable, sólido, para poder demostrarle que sí voy a cumplir con, ese, con, ese, con esa promesa de pagarle mes a mes el compromiso que yo hice al momento
2: de que ellos me apoyaran en este, en este sentido. Mira, y exactamente que no. eso, el apalancamiento se hace más eficiente en la medida que hay una variable que es re importante en el tema hipotecario que va generando plusvalido. o sea, Efectivamente, como dices tú, nosotros nos apalancamos, digamos, en un, en un 80%, en un 70%, generalmente, ¿no es cierto?, en una institución uh -huh. financiera, que puede ser banco, puede ser mutuaria, pero la gracia que tiene este, que está apalancando, ¿por qué? Porque, entre comillas, ocupamos plata, ocupamos la plata externa para poder hacer nuestra inversión, y la variable importante acá, especialmente en el hipotecario, en mi juicio, es que va de la mano con la plusvalía, entonces tienes esa, esa, ese, esa deuda que yo siempre creo que es como grasita buena, este colesterol bueno, en definitiva, va aumentando. Te apalancas en un 80%, ocupas plata, eh, ocupas plata externa, en definitiva, tú pones el 20%, yo pones el 80%, pero esta probabilidad va aumentando año a año, o sea, el patrimonio que vas teniendo va aumentando, siendo que tú solamente pusiste una pequeña parte, así que... Correcto. O sea, eso, de, no sé si obligatorio o obligatorio, pero es eficiente a mi juicio, es como, es como claro. es, es producir lo máximo los dos mundos, digamos. Claro. ¿Y, y
0: por qué nosotros hablamos que, que prácticamente es obligatorio? Porque para que se dé este tema de lograr invertir mm. en, en departamentos y lograr que se paguen solo, hay dos variables. Mira, la primera es que si, si, hay, um, si yo no tengo un arrendatario, si yo no, yo no busco un arrendatario para esta propiedad, pasa a ser la propiedad es prácticamente de ser tu casa propia. Entonces mm. quiere decir que la propiedad la estoy pagando yo, independiente que haya un hipotecario. ¿eh? pero ese hipotecario lo estoy pagando yo, o sea, no se va a pagar solo, ¿ya? Eh, no estoy invirtiendo, estoy pagando mi casa propia, estoy comprando mi casa propia. Y si no tengo un crédito hipotecario, quiere decir que la propiedad la pagué yo completa. No, no, nadie me la vino a pagar por mí, ¿sí? o sea, en el fondo estamos hablando de ese sentido. Entonces tampoco hay un sí, tema sí. de inversión, porque la persona que pagó 100% el valor de la propiedad fui yo también. Entonces, para poder invertir, sí es necesario que tengamos eso obligatorio sacar un crédito hipotecario. Por eso es que dentro de las variables que tenemos que ver, es que tenemos que enfocarnos en cómo pagar el pie y ver cómo a futuro eh, vamos a ir, eh, cómo vamos a, a convencer a una entidad financiera de que me apoye, que me apalanque en este sentido para poder lograr el, el, el objetivo final, que es invertir en un departamento. Y ojalá, es, lo viste bien y hiciste bien tus cálculos lograr que se pague solo por ahí vamos vamos a ir analizando Claudio tú que tuviste vasta experiencia trabajaste bien es mucho del mundo de los bancos tuviste más de 10, 15 años trabajando en bancos y ahora eh, pusiste tu, tu, tu propia empresa en la cual eh, te fuiste por el lado de las mutuarias entonces creo que tienes bastante experiencia para que nos hable de hacer este parangón que queremos saber entre un banco y una mutuaria ¿Cuál es la, la, la ventaja de, de, de un banco mirado históricamente y hoy en día, Claudio, con respecto a otras entidades financieras para poder Mira, ir, sacar un crédito hipotecario?
2: Sí, a mí principalmente, <coughs> digo lo que me ha dado la experiencia, lo que estamos viendo hoy en día, la ventaja del banco hoy principalmente está dada en que son un poquitos... De repente la gente puede pensar que de repente cuando va a ya la motuaria es como más flexible, es como ya, no me, doy, no, me pasa mucho que los clientes dicen, ¿sabes qué? No me, no me dio en el banco, pero vamos a ya que es como que se está como, tiene como el concepto que de repente es como más fácil, ¿ya? Pero eh, en, el, en ciertos puntos el banco tiene una ventaja que a mi juicio es muy, es muy buena en el sentido de que para ciertos, cuando los, por ejemplo en el, en el ratio que es re importante que el 25, tu dividendo no puede exceder el 25% de tu ingreso, no es cierto las modelos son bien cuadradas en eso, o sea no me no, salen eh, cuesta mucho o sea ni el 25 25.2, 25 2 hay que pedir las excepciones un tema el banco dependiendo dependiendo del perfil del cliente dependiendo de, de, de varios factores digamos que, que tenga el cliente puede llegarnos sé, el 27 el 28 he visto de banco estado hasta el 30 cuando están menos complicados muy justo en la renta ya yo creo que esa es una ventaja no menor y y, y, y es positiva en, en relación a, la, a los que pueden, a la, pueden tener las mutuales, digamos. ¿Ya? Uh -huh. eh, eso principalmente. Lo otro, lo otro quizás es que obviamente ellos son un poquito, tienen quizás otros productos que se entregan. Las mutuales trabajan solamente con eh, créditos, tasa fija por todo el periodo. En la medida que de repente un cliente esté un poquito más justo en el tema de su renta, los bancos te ofrecen estas tasas variables que son, van variando año a año, tasas mixtas que tienen un componente fijo durante una cierta cantidad de tiempo, principalmente entre los 2 y los 7 años. Las 5 sí. años como el estándar más o menos, 5 años fijos y después variables. Entonces uno puede ir jugando, digamos, con eso y esas son tasas son más baratas y al ser un poco más baratas, porque tienen un nivel de riesgo agotado en la cantidad de tiempo... Al ser más barata la tasa, bajan también los divide, baja el, 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 el monto del dividendo y al bajar el monto del dividendo, obviamente, se pide un poquito menos renta. Yo creo que la ventaja del banco, súper eh, abiertamente, radica en esos dos puntos, a mi juicio, puede ser que se me quede otro por ahí, pero es un poquito más flexible, tanto en la cantidad de productos que tiene, ¿no es cierto?, para clientes de repente uh -huh. que pueden estar un poquito justos, y el otro punto <coughs> es que te comenté anteriormente eh, al empezar la conversación.
0: Claro que sí. Oye, y avancemos, cuál es la desventaja de un banco en ese sentido. Ya sabemos que tienen un poquito más de manga ancha, ven un poquito, un poco más integral al, al,
2: al, al inversionista. ¿Cuál sería la desventaja? Eh, la de un desventaja banco de principal compañero? a mi juicio son, uh -huh. eh, son dos. Uno, que los seguros que están asociados al crédito hipotecario, que son el seguro de incendio, sismo y de gravamen, siempre son uh -huh. más caros que los que o generalmente son más caros que lo que tienen las mutuales ya ustedes uh -huh. saben que las mutuales son compañías de seguro que generan estos créditos y o sea, las mismas compañías de seguro tienden a tienden a, a licitar o ellos mismos a entregar seguro en cento sí, y de gravamen y son un poco más baratos que la de los bancos porque nos paseamos entre comillas <coughs> perdón el corredor de seguro que es el que se pega el que se pega la tajadita digamos ahí por cada entonces tendemos a netear ahí un poco un poco ese ítem. Y el otro punto es que eh, el, el, el banco tiene. No es, es multiproducto, en definitiva. Ya es multiproducto. El, el ejecutivo, el banco tiene la línea de crédito, la cuenta corriente, la tarjeta de crédito. Eh, vas con el combo, en definitiva. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Te es que dicen, ok, quiero un crédito hipotecario, porque ahora, por ley, tú no, no es necesario que abras en los bancos una cuenta corriente con todos los productos que conlleva para sacar un crédito hipotecario. Eso está estipulado, pero esa eh, es la ley, esa es la trampa, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, no, quiero, no digo que siempre, pero puede ser que exista la posibilidad que dicen, ok, te damos el crédito solo, pero la tasa es mayor versus que tú sí. entonces, como te lo condicionan... Te en el crédito. te, comillas, te claro. en, el entonces, en el crédito. Eh, yo creo que por ahí va más o menos la... la yo creo que va, sí. entre comillas, las desventajas como reales que pueden que pueden pegarle firme, digamos, a, a los futuros inversionistas, a los futuros clientes.
0: Claro. No, y de hecho también que cualquier cosa que haga el banco, y aquí cuando estoy hablando, cuando hablamos de que los bancos publican en el sistema financiero las deudas que tienes tú, prácticamente lo hacen con todos los movimientos, no solamente con los créditos con de consumo o los créditos hipotecarios. Tú gastaste una tarjeta y el banco publica automáticamente online, ¿cómo te está cómo se está comportando el pago? ¿Cuánto es lo que te tiene aprobado? ¿Cuánto es lo que tienes gastado? Eh, lo mismo pasa con los créditos hipotecarios y lo mismo pasa con los créditos de consumo. Las líneas de crédito, todo lo publica. Entonces, sí, te dice, general, ok, yo todo tengo todo el Prácticamente, y ese en el, en el sentido nos juega a nosotros como inversionistas un poquito en contra, producto que el banco, claro, dice ok, tú tienes eh, esta, este compromiso conmigo, yo lo voy a publicar para evitar que eh, otras instituciones te presten. O muchas veces algunos bancos sobreendeudan, superan ese, ese, por ejemplo, el porcentaje de Leverage, o te dejan entre este 40%, este 40% que se tiene que cumplir entre créditos hipotecarios y créditos de consumo, lo hacen un poco pasadito, ¿para qué? Para evitar que otros bancos, para que tú te vayas, los dejes, vendas esa deuda y eh, puedas quedarte con ellos y así las otras instituciones no seas atractivo para ellos, o sea, copan tu capacidad crediticia. Y eso juega en, en, en directo perjuicio, en directo perjuicio tuyo, como, como inversionista. Y ahora pasamos al, al, al otro punto. Veámonos a la vereda del frente. ¿eh? ¿Cuál es la ventaja de las mutuarias comparativamente con un banco, propio
2: Exactamente lo contrario de lo que vamos a hablar. Primero que todo, el tema de los seguros, los seguros, la, como dije anteriormente, las la mutuas tienen seguros más, más baratos, generalmente están entre el el 25% y el 35% más barato de lo, que pueda, de lo que puedan tener los bancos, principalmente por lo mismo, por lo que te dije anteriormente, que las compañías de seguros ellos mismos lo, lo, uh -huh. lo, lo, lo financian, digamos, y que la mutuaria, el core business de la mutuaria es el hipotecario, o sea, ciertamente el hipotecario y no, no, no tiene otro producto anexo, tú tienes un crédito hipotecario con la mutuaria, y, y, y no, no, tienes, no te ves obligado porque porque ni siquiera te lo ofrecen, digamos, no existe. Solamente no hay línea de crédito, tarjeta de crédito, cuenta corriente, no costo de mantención, es un monoproducto costo de mantención. Bueno, y principalmente, y también, perdón, eh, yo creo que no es menor, digamos, esta, esta, esta facilidad que tiene por ley que estas deudas no aparecen en el sistema financiero, no, no, no es informada. Entonces, s no ser informada, no abre una ventana. No, de hecho, siempre digo, no es que no abre una ventana. Transforma una ventana en una puerta, en términos de inversión ¿Ya? claro Así que, que ayuda, ayuda bastante, principalmente claro. a grosso modo, para que entienda la gente, yo creo que esas son las tres ventajas principales que puede tener, Una mutuaria. Que puede tener la mutuaria.
0: Una cosa una cosa bien importante aquí, una, una cosa es que no publique en el sistema financiero, o sea que las otras entidades financieras, por más que busquen, no van a encontrar eh, cómo está compuesto el crédito hipotecario que tú le estás pidiendo a una mutuaria. Eso es una ventaja comparativa porque bien ocupado esta, esta variable nos va a permitir a nosotros como inversionistas no ocupar tu capacidad financiera. Entonces te van a ver vas a quedar siendo atractivo, independientemente de que tengas un compromiso con alguna mutuaria por alguna propiedad, vas a quedar siendo atractivo para el mercado completo, porque al no aparecer, te vas, a, te vas a dar cuenta que te van a empezar a llamar los bancos, te van a empezar a llamar las mutuarias, te van a empezar a ofrecer este tipo de, 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 de endeudamiento, te van a decir, uy, mire, tengo un crédito de consumo para usted, especialmente, no lo quiero ocupar, tengo un crédito hipotecario, ¿por qué usted no piensa quizás en comprarse una casa? Entonces, tu capacidad crediticia no va a estar ocupada. Esa es principalmente la ventaja eh, de una mutuaria Ahora, una cosa es que no se publique y la otra es que no, que no se, que no, ¿cómo se llama? Que, que, que lo pague. O sea, no tengo que estar ahí, claro. O sea, la, 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 no, no, no es la panacea decir, ah, mira qué rico, voy a pedir 55 créditos porque, porque la verdad que no, que no parecen publicados en el sistema financiero. Ojo con eso.
2: Sí, nosotros sí, sí. siempre le decimos a los clientes no... que no aparezca no se fija que no la tengas. ¿sí? O sea, y aparte que se entiende que la gente entienda que las mutuarias junto con los bancos hoy día están reguladas y contraloradas exactamente igual que los bancos por la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Ya? Entonces claro. tú caes, cuando caes en mora es exactamente cuando cae en mora el banco. Y la mora se informa. Si tú caes en mora con, en, con una mutuaria porque no se pagó una, una, un dividendo, a los 30 uh -huh. días, se, moda, se va a informar en el sistema financiero. A los 60 Correcto. días, va a pasar, digamos, a deuda vencida. A los 90 días, castigada. Y todo el proceso prejudicial y postjudicial es exactamente igual que el banco. O sea, no es que aquí Chibelire no y no aparezca. No, no, no. <risas> tienes obligaciones <risas> legales, tienes obligaciones éticas, morales, formales. Es exactamente igual que el banco. Así que. Claro,
0: claro que, que sentido,
2: sí. Como para setear un poquito ahí, para que se aterrizar un poco, digamos, que no es la panacea, no es que la, la, la locura.
0: Claro, este famoso, este famoso el, el multicrédito que dice, ah, qué rico, hay 10 motores, voy a pedir 10 créditos. uba, upa, hay que saber, hay que saber qué va a pasar. La pregunta es al revés. ¿Qué pasa cuando tú no puedas pagar? ¿Qué pasa cuando tu activo no puede pagar el, 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 ese crédito? Ese compromiso. ¿Puedo sacar 10 créditos con 10 motores distintas? Sí, puedes sacar 10 créditos. Pero qué va a pasar si no tenía arrendatario? ¿Tú puedes pagar un mes esos 10 créditos? ¿Puedes pagar 10 dividendos que, que sé? Ok, listo. 10 no. Bueno, o quizás sí, o no, bueno, puedo pagar cinco, bueno, ¿qué pasa con los otros cinco? Entonces ese es el, el, el no, no, no hay que decir, uh, encontré la gallina en los huevos de oro. No, no, esto es siempre tiene que ir eh, sólido con una con una estrategia financiera detrás importante. ¿Hay cosas que se pueden hacer? Sí, sí, hay cosas que yo me puedo preparar, lo hemos venido hablando, lo hemos conversado mucho en live con Claudio, cómo ir... Eh, resguardando eh, este tipo. Y quizás mucha gente dice, ok, puedo hacer quizás un, un multicrédito. Bueno, uno, dos, quizás yo tengo la posibilidad de hacerlo. Ya de ahí en adelante hay que verlo. Y, ojo, siempre decimos, las inversiones tienen que ser de manera financieramente responsable. Oye, no todo, es, responsable, claro, la, mm. no todo lo que brilla es oro. ¿Alguna desventaja que tenga una mutuaria comparativa con un banco?
2: A ver, la, la, la ventaja principal que tiene la motores es que si yo hago un timeline de, 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 de la vida, digamos, siempre las motores tienen tasas un poco más altas que las que tienen los bancos, ¿ya? Correcto. Eh, si, generalmente eso va entre un 0.4 y un 0.5 más. Si el banco está con un 4, generalmente la motora tiene un 4.5, y así sucesivamente, un 4.5, un 5, ¿ya? Uh -huh. Tendemos a netearlas, tendemos a netear un poquito el dividendo final o el CAE, porque exactamente lo dije anteriormente, que los, los seguros son un poco más baratos, entonces generamos, digamos, ahí un match y quedamos relativamente muy cerca. En voz de la verdad, generalmente siempre quedamos un poquito más alto que la banca. Eso sería mentiroso uh -huh. decir, no, vamos a bajarlo. Okay. no, ya. Pero ahí, ahí está la decisión del cliente, la asesoría que nosotros entregamos, que y insisto una decisión personal, digamos que quizás sea un costo-oportunidad, un costo-oportunidad muy bueno a considerar de que esta deuda, si no sé, por cinco o seis lucas más, que te puede salir el dividendo en una mutuaria, esta deuda puedes ocultarla, entre comillas, o que no aparezca en el sistema financiero para que puedas seguir invirtiendo o tengas más opciones o posibilidades de seguir invirtiendo. A mi juicio es un costo-oportunidad marginal en, en relación a lo que en relación a la, a la utilidad patrimonial que te puede generar y de propalía adquirir una nueva propiedad digamos. yo creo que claro. principalmente esa vendría siendo la, la principal desventaja pero que es entre comillas inmediable no, sí no, 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 sí, sí se puede hacer o sea el, el costo beneficio que puede ser. Sí.
0: yo 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 agregaría aquí un, un, un... Un, un, otra desventaja más que la, las mutuarias, para que la gente lo entienda, su, su financiamiento provee muchas veces de compañías de seguro. Entonces, la compañía de seguro, obviamente, el core de ellos es vender seguro. Eh, eh, que tengas este producto anexo, las puedes hacer, las puede hacer en ciertos, eh, en ciertos momentos un poquito más restrictivas que los bancos. Son, son, ellos pueden enfocarse y decir: Mira, hay que, yo presto. Eh, tengo un core de, de personas para darle hipotecario de tal forma específica. Y son muy son muy eh, cuadrados, como tú lo decías, en ciertos y en ciertos parámetros y no tienen mucha flexibilidad. Dice, oye, yo me quiero comer el filete del mercado. Listo, no hay problema, yo voy a comer solo filetes. Dice, oye, pero este gallo califica." No, pero ¿sabes quién no cumple esto? Y si yo soy el que pone la regla y no lo apruebo, y no lo apruebo. Y quizás tú vayas a un banco y te aprueban de, de cualquier forma. Entonces, ahí hay que, es como la, la lo que diría yo, un poquito la rigidez eh, en, en ellos. Y de hecho, al, al, al ser monoproducto, bueno, dicen, yo pongo mis reglas y lo hago. Hay motores que se dedican a ciertos cortes, dice, ok, yo no presto menos de... Yo, a mí me gusta prestar entre 3.000 y 5.000 UF, perfecto. Hay otros motores que te pueden decir, mira, yo parto de 1.000 en adelante. Hay otros motores que dicen, mira, yo presto entre 1.000 y 3.000, no me, no me muevo más de ahí. Entonces, esa, ese, ese score de negocios y cómo perfilan ellos a sus clientes son mucho más estrictos, diría yo, en, en comparación con un banco. El banco tiene un poquito una amplitud, una mirada un poquito más amplia del, del, al momento de ejecutar estas aprobaciones. ¿ya? Entonces, si quiero invertir, siempre es mejor una votaria que comparando comparativamente. Yo, mi opinión personal, para mí me gusta invertir con mutuarias. El hecho de que, de todas estas ventajas y desventajas que hablamos, comparativamente el hecho de no publicar en el sistema financiero. Y yo tener, guardar, quizás, hay mucha gente que me dice, oye Eduardo, ¿yo puedo comprar los departamentos de inversión? Y quizás el, eh, mi casa propia futuro con un banco, ¿sí?, sí, se puede hacer, es una estrategia, vamos a ver cómo, quedan tal el endeudado va a salir en el banco. Hay otros que me dicen, oye, Eduardo, pero ¿sabes que Yo sí o sí soy, eh, la otra vez me tocó una señora, yo, a mí clinda las mutuarias, pero yo voy a sacar mis créditos de inversión con, con banco. Bueno, es súper válido no hay ningún problema. Y otro me dice, Eduardo, yo quiero sacar mis créditos de inversión y yo quiero seguir adelante con la mutuaria. También, y esa es la estrategia que, que yo estoy tratando de ocupar, no aparecer en el, en el en el mercado financiero, claro, no aparecer, no en el mercado financiero, en el sistema financiero, la verdad que comparativamente eh, ese solo hecho para mí da eh, un, un hándicap muy grande a las uh -huh. mutuarias. Entonces, si tú me preguntas, ¿quiero invertir para mi casa? Yo iría con mutuaria. ¿Quieres invertir en departamentos de inversión? No lo pienso dos veces. Incluso, yo ojo con esto, incluso que el financiamiento sea más caro. Y aunque sea bastante más caro, yo voy a entrar si logro mover las variables para que se pague solo, independiente de la tasa, el costo de los seguros, da exactamente lo mismo. Si yo logro hacer eso, bueno, voy, eh, entro en el tema. Y me dice, Eduardo, ¿sí ¿qué que has pasado? Eh, no, 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 no voy a tener que poner 30 lucas, chula, voy a tener que poner 30. También entro. ¿Por qué? Porque también tienen la misma flexibilidad de los bancos de poder cambiarte más adelante. Yo hoy día puedo entrar con una tasa del 7% si quiero. No tengo ningún problema, pero sé que en dos años más, como lo hizo el Banco Central, que afortunadamente al, al, al área inmobiliaria, es tercer mes consecutivo, no sé si es esa, esa noticia, creo que es el tercer mes mm. consecutivo que baja la tasa mm. hipotecaria, al contrario de la de consumo. Mm. La de sí. consumo la, la está subiendo. La pero inversión. la hipotecaria la está, claro, mm. potenciando la inversión, potenciando el endeudamiento a largo plazo y el acceso a eso, obviamente, no está más para costear. Mm. Okay. Yo, quiero, yo quiero apoyar
2: un poco lo que tú comentas y está bien. <coughs> el, si quieres invertir, igual va, a mi juicio, de la mano con qué es lo que quiere el cliente. Por ejemplo, si tú me... Y, y depende de qué es lo que quiera y cuánto es lo que gana. ¿ya? Uh -huh. Porque si tú me dices a mí, si un cliente me dice, ¿sabes qué gana que no inventar 3 millones de pesos mensuales. Y tú me dices, ¿sabes que yo quiero? y, y su, pro, su, su proceso de inversión, lo que él quiera a futuro, si es que yo con dos departamentos de 3.000 UF cada una, que me, no tengo ningún departamento, que me ha un dividendo de 500 lucas más o menos mensuales, y yo con eso, y no quiero más, yo con eso me chanto, y, y ese, va a ser mi, ese va a ser mi inversión a futuro, y no quiero más, de repente <coughs> puede ser que sea mejor la banca. ¿ya? Porque puede ser que genere créditos hipotecarios que son más baratos, y él, uh -huh. puede ir comprando estos dos departamentos hipotecarios por inversión, los puede tirar al, al sistema financiero y no va a quedar sobreendeudado porque está dentro de los rangos. Ahora, es distinto claro. que este mismo cliente me diga, ¿sabes que Yo quiero cinco departamentos. De aquí tengo 35 años, quiero 50, quiero cinco departamentos. Ahí puede ser mucha mejor opción, digamos que de los E. Los primeros tres los pongo una mutual, ¿eh? los otros dos al mejor postor entre Por eso digo claro. que depende, del tema del proceso de inversión depende el, 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 el horizonte de inversión que pueda tener el cliente y diga, yo quiero tanto, de acuerdo a lo que gano, hay un mix ahí, hay que hacerlo como customizado o personalizado, digamos, a cada cliente entendiendo qué es lo que él necesita siempre siendo Correcto. ambiciosamente responsable. Correcto.
0: Oye, las motores también aprueban el 70, el 80 o el 90% del, del crédito hipotecario. ¿Cómo se están comportando hoy en día? Aquí es súper importante saber que durante las motores, tanto los bancos, a medida que va pasando el tiempo y las condiciones de presión y temperatura que siempre decimos de la economía del país y de la economía mundial, van cambiando sus políticas. De hecho, nosotros hace años atrás, Claudio, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí en el tema de la banca? Había el crédito al 100%. O sea, tú postulabas y cumplía el banco, te prestaba el 100% el valor de la propiedad. Hoy en día, con las condiciones que están actualmente, eso prácticamente ya es imposible. O sea, una quimera eh, pensar que un banco, una mutuaria o cualquier entidad financiera te va a prestar un 100%. No quiere decir tampoco que no vaya a volver en algún momento. Quizás si las condiciones mejoran, eh, se podría dar de esa forma. Pero, ¿cómo, ¿cómo se está comportando la mutuaria hoy en día, mi estimado?
2: Mira, hoy día el piso. El piso es 80% de financiamiento. Ese es el piso. Ninguna, al menos, de las que nosotros trabajamos y las que yo tengo conversaciones, que estén al 85, ninguna, 90, menos. 100, ni hablar por el minuto. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que se, se, se distingue principalmente bajo estas características. Las, las propiedades, y depende de cada mutuaria, pero en promedio, en generalidad, las primeras viviendas, la primera vivienda que tú compras, o la primera vivienda que tú te vas a vivir, digamos, va al 80% generalmente. La motora de dice hay que ya su primera vivienda, tanto para vivir o, de, o, de, o la, la que está comprando en el sistema financiero, va más al 80%. De ahí, la, desde la tercera en adelante, más o menos promedio, de la tercera en adelante, se es, están aprobando al 75% de financiamiento y de, ahí, y de ahí se ría, digamos. Ahora, en la medida que el cliente puede ir aportando más para el pie, siempre es mucho mejor y, y tiene muchas más posibilidades en términos de aprobación, eh, esa, esa relación de deuda-garantía, mientras menos deuda tenga y la garantía sea mayor, no explico, no sé, pues si el cliente de la propiedad vale 100 millones y él, no sé, pone, pone 40 millones de bien y 60 millones a 40, 60, y lo estamos financiando, siempre es mucho mejor llevarlo a comité bajo ese Correcto. don que le llamamos nosotros, uh -huh. en relación qué relación deuda con la garantía, ¿no es cierto?, a que vaya al 80-20. ¿Ya? pero principalmente los motores están para primera vivienda 80% y o 75, 70% para propiedades de inversión. Correcto. Sobre la tercera Entonces, serie, más o menos.
0: Claro. Y como inversionista también, ojo, hay que verlo cuando nosotros hablamos de que invertir un departamento y lograr que se paguen solo, bueno, este es uno de los cálculos que tienes que hacer. ¿Cuál es el porcentaje de crédito de pie que tú tienes que poner para lograr que tu departamento se pague solo? O sea, ¿a qué nos referimos con eso? Mínimo, netear. Netear lo que es el arriendo con el dividendo. Si a mí como persona como, como persona me prestan, por ejemplo, y voy a poner mi caso personal, yo ya voy a, estoy, eh, tengo 47 años en estos momentos, por lo tanto, en entidades que presten hasta los 75 años, yo no alcanzo a sacar un crédito a 30 años. Por lo tanto, y aquí es donde mucha gente me dice, oye Eduardo, la tasa es súper importante, es relevante, pero no es el más importante. Yo puedo tener una tasa al o sea, al 1% o al 7% y quizás sea corto el periodo del tiempo del crédito, va a seguir siendo mucho mayor la cuota, entonces eh, ahí jugamos con aquello y quizás yo, como no me prestan quizás a 30 años, bueno, voy a tener que preocuparme de poner un poco más de pie para ir metiendo estas dos, estas dos variables importantes, quizás si en vez de invertir al 90 voy a tener que invertir al 80, o quizás del 80 voy a tener que pasar al 60 entonces, ahí también uno puede jugar como inversionista con esta variable es para ir logrando los porcentajes de aprobación. Y así como también hay motuarias que dan al 80, también, Claudio, hay motores que dicen, bueno, yo presto al 70, y no salgo de ahí. O sea, acá yo le voy a prestar a la gente que pongan tres, mínimo, mínimo el 30% de, de pie para cualquier propiedad que ellos quieran.
2: Entonces... Sí, ese, esos son análisis de riesgo de cada una, exactamente. Hoy en día... Claro. Eh, empezamos claro. viendo un poquito para atrás el tema de, de, de la pregunta que, es que se que me quedó en el tintero. La diferencia, <coughs> quizás la desventaja, entre comillas, las motuaria, una es que a diferencia de los bancos, las mutuarias son como bien transversales en sus decisiones. Me refiero a que entre una mutuaria y otra no hay mucha diferencia de tasa. Cuando, por ejemplo, los clientes me dicen, ya, pero es la mejor, la más barata. Sí, es cierto, hay una que es un poco más barata que otra, pero las tasas no son tan eh, drásticamente mm -hmm. distintas entre un banco y otro. El banco realmente tiende a tasear, digamos, este, este espiral del taseo que te decís, oye, vaya a Santander tanto, vaya al otro, al PSI tanto, al de y tanto. Entonces, vais bajando, bajando y vais como en, ese, en esa negociación. Los claro. motores no, los motores en ese sentido tienen tasas más o menos muy parecidas entre una y otra y la diferencia entre una y otra es lo que dices tú. Principalmente da que yo te doy tengo este tipo de riesgo, no sé, que sobre un millón y medio de la renta o de finanzas de 70% hacia arriba no menos, y ahí uno claro. va buscando haciendo el ajuste con el cliente. ¿ya? Ellos Pero
0: perfilan, perfilan, claro, perfilan es mucho a su cliente. Y, dice sí. que cuando, y cuando hablamos de perfilar, dice, mira, ¿sabes qué? Este es el que yo quiero. Hay incluso motores pues decir, ¿sabes si qué? Yo le prestaría solamente a los doctores. Y si ellos dicen le presto solamente a los doctores, bueno, serán los puros doctores que van a recibir. Otra putera puede decir: bueno, yo, yo voy a agarrar a todos los ingenieros, voy a agarrar a los que no tienen título. ahí A, a eso nos referimos, son, son, son ejemplos. Eh, ¿cómo se llama? Eh, bastante eh, grande, o sea, va, son, son, son ejemplos que se escuchan, ¿no? lo llevo al extremo, pero es precisamente para que para dejar bien claro el ejemplo y para dónde apuntamos. Oye, vamos, tenemos una cantidad de preguntas, Claudio, y vamos a ir rápidamente, y nos quedan acá. ¿Ha existido algún hipotecaso? O sea, las tasas juegan con esto, las mutuales juegan así, ah, ¡Oh, mire como el Banco Estado, hipotecaso 3,75 ¿no no, no, ah, no hay, juegan hay, mucho hay, eso? No, la... no,
2: así como rimbombante hipotecaso, ahora nos vamos que yo, yo conozca al menos, eh, no recuerdo ninguna, no, no, no sé si claro. no, creo que, no
0: Pero ojo, me imagino, un... me imagino que también están muy atentos a lo que pasa, porque en el fondo si yo me quedo muy fuera de mercado, no voy a entrar... Entonces, no, igual no, en fiesta ni va no, con no, o sea, o sea, el, el, ¿no? el
2: la, se, se autorregula, digamos, pero así como se me claro. que de repente hay un lanzamiento ya hipotecaso por los cuatro primeros meses, bajo, como, como, como decís tú, el Banco Estado, no sé, del hmm. 5 al 38 o y claro. yo recuerdo no haya pasado, lo que no significa, obviamente, como bien dices tú, que obviamente esto se va adecuado, no o sea, claro. se vaya ajustando, claro. pero no es como así como, vamos, hipotecario y va, no. Claro. Son como más, en ese sentido, un poquito más cautas y van, van como muy, claro. muy, muy, muy bajo.
0: Oye, Claudito, ¿dónde podría cotizar en línea de créditos hipotecarios con mutuaria? ¿Dónde, en, ah, ¿Dónde podría cotizar en línea los créditos hipotecarios con mutuaria? ¿Cómo lo, lo, lo puedo hacer, eh? ¿Qué, ¿O qué me recomiendas tú? ¿Que yo vaya mutuaria por mutuaria eh, cotizando y mande mis papeles? ¿O quizás lo hago con empresas como la tuya que se dedican a, Mira, pásame uno y yo te cotizo con cuatro o cinco mutuarias como ustedes trabajan?
2: Están, a ver, si, si, si son, hay dos cosas, si son aprobables o no, pueden hacerlo, digamos, el contacto directamente con cada una de las mutuarias, medley, VICE, Security Principal, pueden meterse a las páginas y, y tirar por allá. O la opción, como bien dice tú, es eh, generar empresas como, como, como la mía, como otras que existen también del mercado, para que les puedan cotizar, digamos, o ver si existe esta línea disponible durante eh, pa, con el convenio que pues, nosotros trabajamos con cinco hoy en día y vemos si están estas líneas disponibles con, como con cinco. ¿ya? Ya. Ahora, yo quiero dar aquí una, una, un, un, un tips, ojalá. A ver. Que me, me pasa, no, no, pero que me, me ha pasado harto con, con los clientes. Me dice ¿sabes? que yo hice la simulación en Compara Online. Ya que está bien. ¿Ya? está bien, es ¿eh? una, una buena, y, y te marca referencia. Pero lo que me pasa con Comparo Online es que, no, no sé cómo será el algoritmo ahí, o, o cómo van actualizando ellos lo, las tasas y eso, me pasa mucho que están, eh, no están actualizadas. Por ejemplo, me pasó con una mutuaria X, tú, no sé, MetLife, tú Ya que en Comparo Online tenía una tasa, dice no, pero a mí me sale en compara Online la tasa del 4.3, y resulta que nosotros tenemos todos los días simulaciones con BenLight y la tasa está al 4.8. Entonces me dice, ¿a quién le creo? Y dije, no, créeme acá, digamos. De hecho, lo he elevado con las motores Entonces, cuando hagan las comparaciones o las, o la, o las o la simulaciones en online, véanlo como que haya, que haya harto rango, más que nada como a marcar las orillas. Ya yo como re, uh -huh. reafirmaría esa simulación, digamos, con la misma empresa o con nosotros, alguna empresa, digamos, que sigue a eso, ya, más que nada. Sí, que
0: muchas veces, comparo. claro, muchas veces para... Que, para, para que la gente entienda, nosotros sacamos también eh, mucha data de ahí de comparar. Mira, pese a lo que, lo que se dice, nosotros eh, encontramos que se, se actualizan mucho más rápido incluso que la de la CMF, que es así que publica las tasas, y esas son tasas pizarras para que entienda la gente. Y la tasa pizarra, es lo que nosotros eh, muchas veces llamamos, es eh, la tasa que ellos publican, que no quiere decir que sea la que te van a dar a ti, y hay que tener, ojo, también que Compara Online publica la ficha en que se actualizó esa tasa, en que el banco o la mutuaria o la entidad financiera le envió esa información. ¿Qué pasa muchas veces? Obviamente, cuando sacan estos hipotecasos y, 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 y salen con alguna promoción, queda la tasa pizarra en, en, en Compara, tanto para arriba o para abajo, pero te, te da te más da tarde, es una página bien certera para, para decirte que mira este es el rango en el cual yo me muevo o se mueve mi cómo se llama o se mueve mi empresa, mi mutuaria, mi banco para dar y como te decía la tasa es, están en, y, y aquí Claudio tú que lo he visto bastante podemos ir los dos a pedir un crédito por el mismo departamento en las mismas condiciones pero la tasa que te den a ti o la tasa que me den a mí puede ser totalmente distinta para el mismo proyecto, la misma tipología, el mismo departamento, uno arriba del otro en un piso, y pueden ser distintas, porque eh, tanto las mutuarias como los bancos estudian en contexto al cliente en general para ofrecerles un, 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 una tasa o unas condiciones crediticias que pueden ser distintas en, en algunos casos.
2: Así es que... que en ese ámbito, Eduardo, <coughs> los bancos son, tienen más variables de, 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 de diferencia entre que el cliente si gana más, gana menos, cuánto es el valor del crédito, cuánto es lo que puso, cuánto es claro. el pie, digamos, y mete hasta como juguera, y te saca una tasa que puede ser muy distinta entre un cliente y otro, exactamente. Las motores son un poquito más, sí. más cuadraditas, bueno, son más cuadraditas, o sea, es como lo dijimos, claro. ¿cachai? Por ejemplo, no sé si en el banco, si de repente tengo un cliente que gana de menos de 2 millones, solo le dan una tasa distinta. Aquí Generalmente en las mutuarias las tasas son las mismas para que para el cliente que gana un poco más, un poco menos. Son, no hay mucha variación, insisto, en términos de tasa
0: Claro. Oye, vamos a pasar eh, a preguntas porque para variar el señor director ahí contestó demasiadas. Fue hablando, eh, ¿cómo se llama? Porque estos temas son súper candentes. A la gente le encanta y le genera muchas mucha dudas y cuando empiezan sobre todo a descubrir acá. Así que vamos a ir haciendo rapidito y son las nueve y media. Y ahí todavía está esta gente conectada. Johan Ortega goza, dice, una consulta. La portabilidad de deudas también se puede hacer entre mutuarias y al negociar, pedir meses de gracias y con este y con esta estrategia tener más cash flow, mira Johan ahí eh, viendo. ¿Se puede llevar eh, la portabilidad y puedo hay meses de gracias las mutuarias dan por lo general o no, mi estimado Claudio?
2: A ver, los refinanciamientos, la portabilidad como tal, así como, como, como está estipulado hoy en día, con uh -huh. las mutuarias todavía no pasa. Lo que sí hacemos es un refinanciamiento normal, ya así uh -huh. como precisamente normal. Y se pueden hacer, ciertamente sí. Quiero que, que explicar un poco a la gente que las mutuarias como los bancos, como dijimos anteriormente, están regidas por la Comisión por el Mercado Financiero, por el se rigen exactamente igual que los bancos. Tú puedes refinanciar la deuda con la misma mutuaria, con otra mutuaria o te la puedes llevar a la banca sin ningún problema las veces que quieras, cuántas veces quieres, eso está normado. Los meses de gracia ahí depende ya de cada institución financiera o depende de cada mutuaria. Hay algunos que te generan, pero generalmente la mutuaria hasta tres meses, con tu de gracia como máximo. Eh, hay algunas que de repente no tienen meses de gracia, pero sí tu primer dividendo es al mes subsiguiente de la firma de la escritura o al mes subsiguiente desde cuando la mutuaria desembolsa los fondos, a la inmobiliaria o al, al banco cuando estamos refinanciando. A ver, claro eso hay que sí. verlo caso a caso el tema, el, eh, y dependiendo de la mutuaria el tema de, la, de, de los meses gracias.
0: Uh -huh. Correcto. Oye, el señor director me dice que debemos ir metralleta. Menos 30 segundos para contestar cada pregunta. Alexis Vázquez, entonces si doy el 25% de pie y realizo la devolución del IVA y recupero el 12% me queda un 13% a financiar de la cuota del pie, ¿correcto? Eh, sí, puede estimado Así es, perfectamente. Si tú quieres dar un 25%, ni un problema. Recuperáis el 12% y te queda el 13% por cubrir con recursos propios. Eh, ¿Sabes esta asesora para comprar en regiones?
2: Sí, o sea, lo asesoramos para, para, para comprar o refinanciar en todo Chile. Ahí lo que depende mucho también es de la mutuaria. Como decíamos anteriormente, hay unas características de que. Financian en regiones, otras que no financian en regiones, tenemos que ir viendo el caso a caso.
0: Correcto. Eh, Eduardo Valencia, no existen horas disponibles en el sitio web para reservar reuniones de análisis. Gratuitas, no, mi estimado. Estamos enfocados fuertemente en solamente las personas que hicieron sus reservas. Ahora, eh, la próxima semana, a lo mejor liberamos, ya cuando terminemos de atenderlo a ellos, liberamos algunas reuniones de análisis gratuitas, pero hay que estar atentos. Lorena Deleman nos dice: ¿Qué mutuaria podrían recomendar? Lore, no recomendamos ninguna porque en el fondo no tienes que tú cotizar. Te recomiendo tener quizás con, con reservar ahora con Saeta y ahí para no ver cuál es la mejor para ti. Lo, es, es...
2: lo que sí súper cortito con ella es que, que si quieren tener algunas es mutua que ojalá esta mutua no que ojalá idealmente esté asociada y controlada por la Comisión para el Mercado Financiero, nada más, o sea, es que, es que está regulada. Por métete el, a la el, página, en de... la página de
0: la CMF y ves si la mutua ah, con ahí. que tú quieres hacer Eso. negocio está ahí. Si está ahí, dedito para arriba. Jorge Aguirre dice, buenos días, una consulta, mutuaria eventual, una consulta, mutuaria eventualmente puede prestar más del 80%, ayer consultando con el banco sigue ofreciendo actualmente hasta un 90%, gracias por sus clases. ¿Mutuarias al 90%, no, mi estimado? No. no. cero.
2: Y no. del banco, mira, qué buen punto, lo, yo voy a averiguar con la gente que no es con banco, no, no había, no, 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 no había escuchado que un banco estaba financiando al 90%, se pueden dar
0: al 90% la primera propiedad, ojo con eso, mi estimado, Parece. ojo con eso, sí, porque en algunos bancos lo estén haciendo. Chini Rocha nos dice, consulta, las mutuarias tampoco pues, se, pasan, eh, se pasan al informe financiero del que saqué un crédito entre ellas mismas. Ah, entre ellas mismas tampoco. No, no conversan. Tampoco. No conversan, ni con el... no, no publican, ni al no publicarlo no. nadie lo sabe. ¿Qué diferencia hay entre un hipotecario y un bienes generales, un fines generales, fines generales. Eh, Lorena?
2: Chuta, eh, es uh -huh. como largo para explicar ahí a, a los metralleros. Cortito, resumen. Poder resume. decirte, de sí. fines generales, tú sacas una, una relación de, a ver, son dos. Uno, que sacas una relación de la deuda con la garantía y tú refinancias y pasas plata, en definitiva, para, para poder hacer una nueva inversión o para la propiedad Y el fines generales, como tal, es cualquier crédito, es que se llama hipotecario, fines generales, cualquier crédito hipotecario en el, en el cual no esté hecho de vivienda. O sea, fines generales cuando tú puedes hacer un terreno, ¿Cachai? Puede ser... De, claro. Generalmente está para los terrenos, que no están construidos, o que, en términos reales, que en el avalúo fiscal no sea, no aparezca vivienda, sino que aparezca como predio agrícola, de, etcétera. Eso es como súper corto. Hay otras listas, mm -hmm. pero más o menos eso.
0: Claro. Oye, dice, ¿el general generales podría servir para pagar varios pies? Súper buena tu estrategia. Podría, tira, por ejemplo,
2: exactamente, podría. O sea, claro, se podría se Esa plata que te pasan encima, tú la puedes ocupar, puede ser, digamos, para irte a recorrer el mundo, para invertir en la misma casa que estáis haciendo, que quizás para agrandarla, o también claro. para, para para un pie. Digamos. Hay que calificar para claro. sí.
0: Correcto. Eh, Jequita Vega dice, ¿cuáles son las condiciones en que se puede renegociar la tasa cuando eventualmente las tasas bajen posteriormente a la que me dieron el crédito hipotecario? correcto, eh, sí. mira, las condiciones son exactamente las mismas, hay que aprovechar las que estén en el momento, se prevé que a, a futuro van a estar bastante mejor que los que están ahora, así que por ese lado, chiquita, eh, no hay ningún problema, quizás tomar una tasa hoy día las condiciones que están, con mirando los futuros, eso sí, que no se debe olvidar que aquí un par de años más, si las condiciones mejoran en base a lo que tú ya tienes, no hay ningún problema en cambiarse. Dice Víctor Cifuentes. hola amigos, ¿las mutuarias dan tasa variable? No. No. Minuto, dice, no, si es así conviene pedir menos tasa al 5 años pensando en vender a la propiedad al quinto año, no, me suena como muy conveniente para ser verdad toda la razón con mi no dan eh, variables como lo dijo Claudio acá Vicente Yersur nos dice ¿cuál es el costo de utilizar un servicio como el de SAETA para la obtención del crédito hipotecario? si estás, no, a, través no, de, sí, si estás de, a través de, de si estás a través de grupos
2: digitales cero,
0: no hay costo así es simple con eso dicho, llegamos a la última pregunta y eh, como lo dije durante el programa, mi estimado, eh, atento a los grupos de WhatsApp, atento a la información que les vamos a enviar, me es de mucho interés para mí y para nuestro equipo eh, saber cuáles son tus, vas a tener la posibilidad de conversar y, y, y exponer tus ideas. Así que llena el link, participa, ¿quieres o no quieres un, un lanzamiento relámpago para el próximo día jueves? Y Ojo con eso. ¿Cuáles son las características que te gustaría que tuviera ese, ese departamento? Las vamos a leer con todas y ya nos vamos a empezar a enfocar, en caso de que quiera señor director, vamos a tener pega, e ir a buscar en caso de que la comunidad diga que sí, quiero un lanzamiento relámpago, vamos a tener que eh, movernos rápidamente. Claudio, un gusto, gracias por haber venido, amigo mío. Eh, Tus tus eh, ¿cómo se llama? Esos tips que le encanta a la gente se nota cuando viene porque hay harta, harta duda con esto respecto de las mutuarías y los bancos. ¿eh?
2: Un abrazo, muchas gracias. Vamos que se mueven. Un
0: abrazo. Que estén bien, muchachos. Nos vemos mañana a las 8 con 18 y atento a los grupos. Díganme en la mañana, vamos a enviar todos los links correspondientes.
2: Que estén bien, cuídense, Chao, chao.